0: Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, Smile, como siempre contento de estar en otro episodio de 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, y recuerden que como todos los jueves en este podcast hablamos de cine, hablamos de actores, hablamos de películas, hablamos de algún género cinematográfico en particular y en este caso vamos a hablar de un actor que, digo, todo el mundo lo conoce. Eh, es un actor sumamente querido y lo que estábamos platicando, Olivier y yo, es que es impresionante que no tenga ni un solo premio Oscar, es de esa lista de actores que nadie puede creer que no, no tenga algún premio de la academia, pero yo creo que ni siquiera lo necesita, es un actor que ya tiene tanto reconocimiento y que todo el mundo lo quiere y que ha salido en películas sumamente emblemáticas que ya para él, creo que los premios ya les, ni siquiera le hacen falta, ¿no? Pues no sé, la verdad, no, no, no he escuchado su opinión
1: al respecto, pero yo sí siento que por lo menos uno de esos honorarios que dan cada año de, sí le debería tocar ya, ¿no? Porque sí es un cuate que, pues como dices, lo hemos visto en literalmente cientos de películas porque tiene créditos de... ¿qué ¿cuántos tiene? Tiene ciento, 144 créditos en distintas películas solo como actor. Y son de esos que lo, lo has visto seguramente en alguna película. ¿no? Es, es bastante reconocible su rostro.
0: Aparte trabaja brutal, o sea, mínimo tiene dos películas al año, en el 2004 hizo cinco películas, también en el 2003, en el 2007 hizo cinco películas, en el 2009 hizo seis películas, es un tipo que trabaja muchísimo, es que para mí es muy rentable, porque siempre te, para mí siempre que aparece este tipo, para mí creo que es una película que es garantía de que por lo menos está interesante.
1: Sí, es un cuate que no sale en cualquier cosa, ¿no? No, tampoco es, o sea, siento que además sabe escoger bien los proyectos, porque, pues, bueno, yo la verdad, de lo que he visto, no, no veo ninguna que diga así está bien mala. Bueno, tal vez Dead Note, pero bueno, lo hablaremos.
0: Pero hoy no es culpa de él, hoy sí. no es su culpa. Este y aparte es un es un actor que para mí es muy teatral. Sí. Eh, bien decías tú antes que con su esposa tiene una compañía de teatro. Eh, es un tipo que para mí está muy metido como en lo que fue el expresionismo alemán, porque su cara, además de ser sumamente reconocible, es sumamente expresiva. Estamos hablando de un tipo de Wisconsin, eh, de 66 años, llamado William eh, James Dafoe.
1: Sí, o William Dafoe, ¿no? Que es un poco extraño, porque él sí se llama William, como muchos le dicen. Pero él decidió cambiarse el nombre a Willem porque su papá también se llamaba William y él no quería que le dijeran William Jr. o Billy o no sé qué. Y entonces le empezaron a apodar Willem y se le quedó, le gustó y ahora ya se cambió el nombre a Willem, pero realmente pues, sí, sí se llamaba William.
0: Exacto. Él estudió arte dramático en la Universidad de Wisconsin y tiene un grupo de teatro avant-garde, teatro de vanguardia, llamado Theater X. Y creo que sí, la verdad le ha servido mucho. O sea, para mí, como decía, es un actor que que es muy corpóreo, eh, creo que para mí uno de los mejores ejemplos de corporalidad en su carrera eh, es el Faro, para mí es una película muy corpórea.
1: Sí, es un actor, le llaman de carácter, a veces de método, ¿no? Son de estos que se meten en su papel de una manera muy fuerte y que además, pues sí, como dices, es muy expresivo, ¿no? Que si lo ubican, pues tiene una cara sobre todo muy expresiva, de todas formas, que es una sonrisa, sus ojos, su... Pues todo, la verdad tiene una cara, una fisionomía tan particular que, que pues lo, le quedan papeles bastante extraños, ¿no? A sí,
0: y además, como que para mí es de esos actores que siempre se han visto como viejo. Como
1: sí, que de no, hecho, no, sí. no lo
0: puedo imaginar joven.
1: Como que siempre está un poco arrugado, ¿no? Como tipo Mick Jagger, ¿se de esos que son flacos, corriosos, pero que siempre se han visto un poco arrugaditos.
0: Sí, también como Jack Nicholson, para mí es un actor que siempre tiene como muchas arrugas, pero es parte de su fisionomía. Sí,
1: y, y a pesar de todo siento que tiene una sonrisa agradable, o sea, muy fuerte, pero como que, por lo menos a mí me, me cae bien su sonrisa, es como
0: agradable, a
1: pesar de que sus rasgos físicos son muy fuertes.
0: Exacto, él debutó en 1980 en una película que se llama La Puerta del Cielo, no está acreditado, él en realidad fue un extra, eh, es una película de 1980 en donde pues él prácticamente tenía 25 años, no se le acredita hasta en 1982 cuando ya se le acredita bien en una película que se llama The Loveless de
1: 1982. Sí, la verdad son películas que, que yo no he visto porque ya son, pues ya tienen su tiempo y, y él empezó como en proyectos bastante underground, no 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 no, no tan mainstream o tan populares, pero pues sí empezó ya desde, desde el 81 y Sí, con un personaje es... de Vance
0: en Loveless, que es una... Exacto, en el 83 sale en una película que yo he leído que es muy reconocida, es de terror, es de David Bowie, justamente, y él se llama El Ancia, no sé si lo ubicas. El Ancia, sí, Porque... es de vampiros, ¿no? Sí, de vampiros, y mm. ahí justamente, pues él sale como un personaje así, eh, secundario,
1: ¿no? Sí, esa de El Ancia, sí es una película, así la vida ya, entonces es como medio... Sí, es un clásico ochentero, ¿no? Yo creo que porque sale, sobre todo porque sale David Bowie y es una película muy ochentera, ¿no? Muy... Sí. Como de sí. vampiros, pero ahí con una cosa
0: medio extraña, ¿no? Como distinta. Exacto. Ah, su primera oportunidad ya, ya bien sale en el 84 con una película que, para sorpresa creo que de mucha gente, es una película que tiene una infinidad de análisis en YouTube que que no me lo esperaba, no sé si has visto una película que se llama The Warriors, que ya es de culto. No, no. esa creo que tampoco la he visto. Seguro, si, si la buscas en YouTube, te aseguro que has visto por lo menos el póster, The Warriors, que es una película ya muy famosa. Ah, este es ya, película... ya se cual la de los pandilleros, ¿no? Los pandilleros, sí. Sí, ya se Esta sí. es una película parecida, es del mismo, creo que es del mismo escritor, este de Wa Walter Hill, es una película que mucha gente dice que deberían darle otra oportunidad porque es una película muy interesante que habla justamente sobre esta estos grupos, pues, digamos, pandilleros eh, que se dieron mucho en Los Ángeles en los ochentas los y que es una película que junto con The Warriors pues hizo que ciudades como de este estilo tan, tan icónicas, tan, tan lúdicas, que mucha gente decía que ahí tenías la oportunidad de triunfar te dieras cuenta de que, por ejemplo, Nueva York es una ciudad muy peligrosa, a pesar de todo el glamour que tiene, o los mismos ángeles. Sí, claro, pues es que, como
1: que en esa época hicieron varias películas de ese estilo, ¿no? Porque también la de escape de Los Ángeles es esa época, como, que,
0: como de distopías en ciudades, ¿no? <risas> Exacto, su primera nominación al Oscar llegaría en 1986... Eh, de la mano del gran Oliver Stone con una película bélica bastante emblemática también ya de la historia del cine, llamada Platún.
1: Platún o no? pelotón, ¿no? Como le, le, le pusieron en, en español que pues es un, yo creo que es la primera película que yo vi ya hace ya bastante tiempo porque es una de esas películas ya antiguas que yo recuerdo que la vi alguna vez en el Canal 5 de esas noches de sí. cine permanencia voluntaria que le llamaban y si sí, eso fue su primer papel reconocido realmente este, aquí el protagonista es Shirley Sheen que que es el de Tuana Huffman, si no lo recuerdan. Y también hace papeles serios de repente. De repente, ¿no? Que de hecho él, él también tiene una, una película en la que se parodia a él mismo en esta, ¿no? <risas> es la
0: que dispara una gallina. Ah, es
1: llama? no, pero era... Como... Pero, como... sí. pero sí, justamente, bueno, Charlie Sheen se parodiaba a sí mismo en esta película, ¿no? De... Pero pues sí, fue su primera este, nominación al Oscar. Aquí la hace pues, de un, un, un soldado. Es una película centrada en la guerra de Vietnam y pues ya es un clásico de las películas bélicas, ¿no? Yo creo.
0: Hotshot, Hot Hotshot, hot shot. Hot shot, sí. sí. Que de hecho Platoon para mí es una película que va muy de la mano también con otra bélica que es Apocalypse Now. Sí. O sea, me parecen dos películas que prácticamente yo podría decir que son películas hermanas. Nacido son... el 4 de julio también se me hace similar. Sí, sí. sí. Tienen esa temática muy de la crudeza de la guerra. De hecho, para mí la escena, la justo Digo, no es, no es tal cual un spoiler, es una escena claro. muy emblemática. La escena de William Dafoe cuando está cayendo con los brazos abiertos me sí. parece una escena de cine emblemática. Y tal vez junto con la de... Eh, la de... Ay, este, la de Apocalipsis no de saliendo, la... Cuando va saliendo
1: del barro. También, o los amaneceres sí, estos sí. en Vietnam con el Nathan y todo eso también.
0: Sí, sí, es una peli son escenas de guerra que para mí me parecen icónicas del cine, para mí la de William Dafoe es la mejor, me parece increíble esa escena.
1: Que creo que se volvió más popular ese ese frame o ese cuadro de la película que el, algo con este Charlie Sheen, ¿no? Como que es el con el que reconoce a sí. pelotones más bien esas, esa imagen.
0: Y aparte tiene un elenco interesante, o sea, Charlie Sheen, William Dafoe, sale por ahí este Johnny Depp sí, y sale jovencito, este... Sí. A mí me encanta que es Forrest Whitaker.
1: Forrest Whitaker, este, como... Un poco visco, ¿no? O como, o más bien tiene un párpado caído, creo, ¿no? Tiene, tiene como una parálisis. Ajá, sí, parece. algo así. Pero sí es un actor... Que ya era, tiene tiempo que no lo veo. Él sí ganó un Oscar, ¿no? Sí, por este... El dictador, este, ¿cómo se llama? Un africano, un dictador africano. por una cosa Sí, se
0: llama. esa película que es, es muy buena. El último rey de Escocia. Justo, este sí, este sí ganó su Oscar ya... Sí, pero aquí, por ejemplo, para mí William Dafoe se roba la película, pero realmente la película que lo mandó para mí al estrellato vino de mano de uno de los directores más importantes de la historia, que es Martin Scorsese, una de mis películas favoritas que a mí me cambió la vida, que es La Última Tentación de Cristo. Ya hemos hablado hasta el fin, creo que, de esta película. Uh -huh. Y que aquí, la verdad, el papel de William Dafoe, por momentos, es muy contenido. O sea, de repente, si se echa soliloquios o speeches bastante... Eh, intrapersonales, pero de repente ves a un Jesús que latiguea a la gente, que grita, que es excéntrico, etcétera, etcétera.
1: Sí, aquí como... Pues es, ya hemos hablado, como dicen, ¿no? es una película muy controversial porque él hace... Su papel es Jesús, pero desde un punto de vista más humano. Y él mismo dice que ahora, como que en retrospectiva dice que, pues, ¿cómo es que me atreví a hacer a Jesucristo, no? O sea, como que ya ahorita ya me daría miedo porque, pues... Pues sí es un personaje muy muy sensible en la historia, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues gran parte de los actores que han personificado a, a Jesús se han visto estigmatizados como que su carrera se trunca mucho, ¿no? Le pasó a, a este chico, Jim Caviezel, ¿Sí? en la, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que pues por culpa de esa película, pues él, básicamente su, su carrera se estancó. Afortunadamente a William Dafoe no le pasó.
1: No, a pesar de que la película sí tuvo censura y fue muy protestada y prohibida, incluso en varios lados, este no la verdad es que, que no le, no pues como dices si se avienta cuatro películas al año realmente no, no le afectó gran cosa por lo que parece, y además siento que sí le subió su, su, su prestigio como actor
0: Exacto, porque después en, en 1989 regresa de la mano de Oliver Stone para hacer otra película bélica que es impresionantemente buena, que es Nacido el 4 de Julio, es ¿Sí? de las pocas películas donde para mí Tom Cruise mis respetos, eh, y, y no lo respeto mucho como actor, me parece más bien un buen performer. A mí no se hace tan malo, pero sí, es como que su estilo de
1: actuación no es tan de Óscares, ¿no? De Tom Cruise.
0: Tampoco ganado, ¿verdad, Tom Cruise? No,
1: sí. por la de, okay. ¿cómo se llama esta de las? La comedia romántica esta de, ¿qué es? Qué es? Ah, Jerry Maguire. Jerry Maguire, creo que por así estuvo nominado, ¿no? Creo que sí, creo uh -huh. que
0: sí, tienes razón. Pero bueno, esta película incluso le dio un Oscar a su director, Oliver Stone. Una película donde para mí el maquillaje es muy importante, cómo van a Tom Cruise haciéndolo cada vez más deteriorado. Me parece genial ese, ese maquillaje.
1: Sí, es una película. A mí, a mí luego no me encanta verla porque es muy triste, ¿no? Y son escenas muy sí. fuertes, es un drama. No, no. Y yo no soy tan fan de los dramas, pero sí es una película, igual
0: de las clásicas de guerra, ¿no? Es que para mí es una película que te hace mucho reflexionar. O sea, creo que Platón y Apocalypse Now te hace ver la crudeza de la guerra, pero creo que Nacido el 4 de julio es la que te hace pensar las consecuencias de la guerra.
1: Sí, justamente ya es el soldado que regresa y cómo pues le cuesta entregarse a la sociedad otra vez. ¿eh? Y más con una lesión.
0: Sí, es una película pues un poco difícil de ver, eh, pero bueno, que también ya es bastante emblemática. Eh, de ahí pues digo, siguió trabajando bastante, está en Wild at Heart, una película de la que también ya hablamos, que es de David Lynch ahí, ahí nada más tiene un pequeño cameo que me parece muy
1: divertido. Él hace eh, muchos cameos, ¿no? También es como de, sí. esos, de esos actores que invitan seguido nada más a salir un, unos dos, tres minutos ahí, por, pues porque es él, ¿no? Supongo.
0: Exacto, sale también en una película que yo he visto que no sé por qué se burlan tanto de ella, de hecho en Seinfeld hay un episodio entero de cómo se burlan de esta película, que es El Paciente Inglés. No ah, no sé si la has visto, esa película que
1: es, creo que es de las veces que yo más me he aburrido en el cine.
0: Ese es el punto de, del episodio de Seinfeld. Ah, que la, la vi
1: de niño, pues me, mis papás me llevaron, no sé, no, yo estaba chavito. Yo ¿no? la
0: vi, no me acuerdo si me dormí, creo que no me dormí, pero por lo menos sí dije, ¿qué, qué carajos estoy viendo? ¿Qué es esto? Eh, y de hecho todo el episodio de Seinfeld se trata de que todas las chicas de, de la ciudad, están enamoradas de los hombres que les gusta el paciente inglés. Si no te gusta el paciente inglés o no lloras en el paciente inglés, eres un mal hombre, eres un insensible, porque pues, es una película que se supone que solo la gente sensible llora y la entiende. A mí me aburrió muchísimo.
1: Pues, es del 96, yo tenía 13 años y además dura 2 horas 42 minutos, pues con razón todavía la
0: recuerdo con lo, por la aburrida que... Que para la época es rara, ¿no? Para los noventas las películas de más de dos horas creo que eran raras todavía. Sí, 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 tan largas
1: si y ahorita ya es la ley, hasta, hasta es poquito, ¿no? Las de Avengers ya hasta casi cuatro horas duran. Y... <ríe> sí,
0: sí, sí, aparte es una película que pues también mandó al estrellato a uno de los actores que a mí más me gustan en, en, en el mundo, que es Ralph Fiennes. Sí, en Voldemort, si no lo ubica. Voldemort, si no lo ubica <ríe> es Voldemort. Es un, a mí me parece que es. Uno de los mejores actores de la generación.
1: Sí, es un muy buen actor, pero sí, la, la verdad, esta película la volví a ver mucho tiempo después. Ya no se me hizo así tan pesada como cuando la vi de Chavito, pero aún así, la verdad pero es que es. Es,
0: es, como es, una, es un drama romántico, ¿no? Pero creo que es mucho como de las que tú mencionas, es un drama nada más por, por la lágrima fácil. Como
1: de drag -y más fácil y pues romántica, sí, y tal vez por eso dicen en el, el, el Seinfeld, ¿no? De que si no te gusta las chicas que les gusta, porque así se me hace una, una historia más femenina o que le puede agradar más al público femenino.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. En el año 2000 saca salen una de las películas que a mí más me gusta de la historia, que es American Psycho, una película que la verdad no sé explicar si la entendí, no estoy seguro si la entendí, <risa> porque es de esas películas que todo el mundo tiene una interpretación eh, muy peculiar, una película que tiene un elenco increíble, que es Christian Bale, Reese Witherspoon este, Josh Lucas, Jared Leto, William Dafoe, una película que nos habla sobre un, eh, Jumpy, no es un Junkie, es un Jumpy, uh -huh. que termina siendo como un asesino en serie, pero que el final de la película, digo, de ese si sí no lo voy a spoiler porque la neta creo que es muy interpretativo, creo que es una película que al final te deja pensando en muchas cosas. Sí, está basada en una novela, ¿no? Bret Easton Ellis, es el,
1: el novelista, y yo esta película la he visto ya como tres, cuatro veces, la primera vez que la vi, la verdad se me hizo como una película así como de terror y ya. O sea, no, la, no es que la haya yo analizado demasiado, sino nada más pues, me entretenía verlo a él todo contento matando gente. Exacto. Pero ya con pero el no. tiempo sí la puedes analizar ya como una crítica más a la superficialidad o a este mundo de Ajá. De la... tiene, tiene
0: muchos datos curiosos. Por ejemplo, toda la película está patrocinada por Rolex. Mm, justo, pero sí. La única persona que no usa Rolex es justamente Christian Bale porque la, la empresa no quería que se asociara su marca con asesinos en serie. Sí, es claro. una de las películas más caras de la historia debido a todo el soundtrack, porque gran parte sí. del soundtrack, por ejemplo, es de Genesis y de Phil Collins, y tuvieron que comprar los derechos y no querían las bandas. Sí, muchas veces, aunque no parezca, lo más caro en
1: muchas películas son los derechos para la música, ¿no? Entonces, sí, les pues puede ser que se gasten un montón de presupuesto solo en una canción, ¿no? Porque quieren que salga en una película.
0: Exactamente, pero para mí es una película que hay que ver dos veces, para medio intentar otra interpretación. Digo, vamos a intentar el spoiler. Digo, es que no es un spoiler, porque es, una, es un final abierto. Uh -huh. Para ti, ¿fue un asesino o no fue un asesino? ¿O soñó todo? Pues yo, para mí
1: soñó. yo también pienso que lo soñó todo, pero me gusta más la que de sí fuera. <risa> no sé, se me hace... Me, me gusta okay. más. No sé por qué, pero se me hace... No sé, como que su personaje de asesino no, se me hace que le queda bien. Y además pues Christian Bale se volvió Creo que fue la película no. que le hizo más popular, ¿no?
0: Pues de niño, él también era un niño actor, según sí. yo, Christian Bale. bueno, sí. Pero sí es la película que lo catapultó. Aparte, es una película donde William Dafoe es un pain in the ass, es un este detective, detective. jode y jode y jode a Christian Bale. A mí me parece que su papel es muy interesante. Sí, justo es como el que lo está ahí
1: descubriendo, ¿no? Sí, de hecho, es un pretexto es un para avanzar la historia, sí. Exacto. Sí, es una película, la verdad buena y sangrienta también, es bastante sangrienta.
0: Muy, muy sexual, también es una película muy, sí, muy sexual también. porque es, es como ninfómano.
1: Es ninfómano y es narcisista, ¿no? Y...
0: Sí, de todo. El, sol, el soliloquio del inicio, cómo va narrando, cómo se protege la cara, qué shampoo usa, la Ajá. crema, cuántas acciones hace ese soliloquio, a mí me parece impresionante.
1: Sí, 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 es como... Como de, yo, como de las primeras papeles que yo vi de hombres ya que se cuidaban la cara y que eran como súper, sí. como más Exacto. este vanidosos, digamos.
0: Narcisistas, también muy bien, es muy narcisismo.
1: A mí me gusta el, la mi... tarjeta, ¿no? De cuando llega, ah, ¿sí? que llegan sí. y se, se enseñan sus tarjetas que todas se ven exactamente igual y él por alguna razón se enoja muchísimo porque la de otro es el mejor y no sé. De
0: hecho, por ahí, por ahí leí una, una, un análisis que me pareció muy curioso. Que eso es una analogía como a, los, a un pene, a los falos.
1: Mm, podría ser, y de
0: aquí, sí. La tarjeta más... Eh, con la textura más interesante, con las letras más doradas. Y ¿no? que si el papel... Vez, papel es, y, la... y hasta las es pesaban, me acuerdo. Y de pesa, no sé qué. Sí, exacto, y esa alegoría, pues, aquí los hombres, ¿no? Que tienen el ser, pene sí. más grande.
1: Sí, sí puede ser algo así, sí.
0: Eh, en el año 2000 saca una película que, que creo que alguna vez ya la analizamos una película que está producida por Nicolas Cage, dirigida por Elias Mer, Merich, creo que se pronuncia así, John Malkovich, William Dafoe, haciendo la película dentro de la película de Nosferatu de 1922. Ah, sí, a mí o sea, creo que esas son
1: las películas que más me gusta de él, a mí. de hecho, se, la se, las sombra del se las acabo de poner a los alumnos de la apreciación cinematográfica, porque es una película en la que precisamente... Eh, se ve el proceso de grabación de la película de Nosferatu de Murnau, este en 1922 uh -huh. y William Defoe representa el papel de Nosferatu, de este vampiro pues que apareció en la, en la película original y de esta leyenda que hubo de que era un vampiro real, ¿no?
0: Exacto, y como él poco a poco va, va sintiendo que, que sí lo es, ¿no? Como que se va creyendo la propia historia y hace, yo creo que hace que también el público al final creamos que sí lo es. Sí, es un... Pues es que... No sé si es un final abierto como
1: tal. Yo siempre he pensado que sí, era porque está. ¿eh?
0: Siento que sí.
1: Sí, pero aquí su... Por ejemplo, el, esta película estuvo nominada a mejor a este, a papel de reparto por él, y además mejor maquillaje. Y a la verdad, sí siento que el maquillaje está excelente y él, por ejemplo, hace unas cosas con, los, con las uñas, que se las como que las truena, mm -hmm. que, que me parece increíble, y y siento que, no sé, sí me gusta, siento que sí es uno de sus mejores papeles. Además que sale John Malkovich con él y tienen ahí unas interacciones bien, entre como chistosas y dramáticas,
0: bien raras. Sí, yo siempre he dicho que para mí John Malkovich, a pesar de que siempre está enojado, para mí es un actor que me da risa que esté enojado. Sí, justamente tiene como cara sarcástica, rara, no Aparte el guión está escrito por Steven Katz, que él fue el que escribió el de Entrevista con el Vampiro, una de las mejores películas de vampiros para mí.
1: Sí, de las por lo menos de, de las más, más recientes, ¿no? Y esta de. La
0: verdad es que el papel
1: de Willem de Foss, sí, sí es muy bueno, muy bueno.
0: Exacto. En el año 2002 interpreta tal vez uno de sus papeles más emblemáticos de la historia, eh, con una de las películas que abrió la puerta para mí al, a lo que actualmente ya es el universo cinematográfico de Marvel. Eh, para mí el mejor Spider-Man de todos, el Spider-Man de, este, de Sam Raimi, o de Tommy, es... McGuire, ¿quién oh, Tommy
1: Maguire, sí. que ahora con, con la última película de Spider-Man donde aparecen todos, pues eh, regresa ¿no? aquí William Dafoe con su papel de del este, duende verde, y creo que sí es una de las mejores interpretaciones que yo he visto de un villano de cómics, porque le queda perfecto.
0: Sí, para mí es el mejor villano de toda la saga de Spider-Man. Digo, me gusta también el Doctor Octopus de Alfred Molina, pero creo que William es el mejor villano de todo Spider-Man.
1: Pues sí, es uno de los villanos más clásicos desde los cómics, ¿no? Es de los primeros villanos de hacer rimos de Spider-Man. Además, es el papá del mejor amigo, ¿no? De Peter Parker.
0: Exacto, que es este
1: James... James Franco, ¿no? Sale aquí. O Harry Osborn. Y sí, aquí ah, sale William Defoe, el duende verde, y, y creo que lo hace muy bien. Su sonrisa otra vez le queda perfecta, ¿no? Esa,
0: esa cara que tiene con esas facciones. Y aparte la máscara que le hicieron para mí va perfectamente con su cara. Uh -huh. O sea, yo no sé mejor el molde de la máscara sí lo hicieron a partir de su cara.
1: Yo supongo que sí, porque sí es cierto que se, se ve orgánico, ¿no? Como a continuación sí. eso que a veces ese casco como alargado que tiene el Duende Verde y además siento que es de, también de las mejores interpretaciones, porque sí se la crees que se está volviendo loco y esas como conversaciones que tiene con él mismo y el cambio sí, sí. entre el bueno y el malo o, por ejemplo, no, la última de Spider-Man me gustó mucho como, como que de pronto de la nada cambia de ser bueno a malo. Sí. Nada más sonríe y ya es como...
0: Y aparte su risa, la risa es muy emblemática, que de hecho la pusieron en el tráiler de La Última de Spider-Man, para que supieras que es William Dafoe.
1: Sí, de hecho, sí me acuerdo que mucha gente dijo, ay, se emocionaron cuando escucharon su, su voz en el tráiler, ¿no? Y, y además visto yo, pues me... yo que es el más malo de la película, ¿no? Pues el que mata a, a la tía May. <risas> Sí,
0: sí, sí, sí. Y aparte su muerte, para mí en la, en la de Spider-Man, la, la original, su muerte a mí me parece genial, como ah, sí. él mismo se mata.
1: Sí, con el patín ese volador raro que
0: tiene. <risa> sí. Pues sí, aparte William Dafoe para mí se roba la película. Digo, Tobey Maguire para mí es el mejor Spider-Man, pero creo que esta película se la lleva totalmente William Dafoe.
1: Sí, la verdad es que sí. También me gusta mucho el papel de J.K. Simmons, como el... El, ah, el pato sí. del periódico, cuando se ríe, así, ¿eh? es como... J.J.
0: <risa> J. Johnson. J.J. J. J. J.
1: J. 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 Ah, sí, el, el del periódico, sí. No o sé, sea, también sí. nos gusta mucho ese... Que no sé si sea villano, pues no es un villano como tal, no, no es un oh, tipo no, amargado. No.
0: Él sabe que Spider-Man es Peter Parker. Está obsesionado y...
1: con él, ¿no? Pero...
0: <risa> y cuando llega a preguntarle... Creo que es el Doctor Octopus, le llega a preguntar que quién es, él dice que no sabe. O sea, sí lo protege. A lo mejor lo hace sin querer, ¿no? Pero sí lo protege.
1: Yo siento que lo necesitaba como su enemigo para poder estar como quejándose de él todo el tiempo en el periódico.
0: Sí, o sea, yo le doy muchos posts que dicen que pues al final él sí es un héroe, pues los protegió a Peter Parker. Bien pudo haber dicho, ahí es Peter Parker y vive aquí. Sí, sí, Pero, sí.
1: Y en la última yo... ya lo ponen como este cuate de Infowars, como Alex Jones o algo así, ¿no? Como...
0: Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. En el año 2003, eh, William Dafoe participa dándole voz a un, en una de las películas de animación que a mí más me gustan, de las pocas de Disney y Pixar que, que yo respeto, a mí me parece que ya es un monopolio sin sentido y sin alma, Buscando a Nemo, en el cual, si no saben quién es William Dafoe, es el pez, es Gil, el pez triangular que motiva a Nemo a que se meta al tubo este de la pecera.
1: Sí, ¿no? De los que lo ayudan a regresar al mar. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, eso nada gusta. la verdad es que casi todas las de Pixar hasta recientemente me, me gustaban. Pero sí estoy de acuerdo con que ya se volvió más de una maquinaria de hacer dinero que de... Y además tiene una sí. fórmula ya bien establecida de que todos sus guiones son intercambiables casi
0: últimamente. Sí, es que para mí desde que perdieron es o sea, dices eh, Shrek, El viaje de Chihiro... Este, ¿con, ¿Con qué otra perdieron? No me acuerdo con qué otra perdieron, pero creo que desde ahí... Perdieron un poco, no solo los Óscares, perdieron un poco el rumbo de la de la parte de artística cinematográfica y se metieron ya como a la parte mercadotecnia ¿no? de que yo todos los años tengo que ganar ese Óscar.
1: Nah, pero yo, yo siento que lo compran, la verdad. O sea, Disney es una compañía tan importante que pues, le tienen que dar algo porque pues, si no no les dan trabajo a nadie, ¿no? Pues son dueños de medio mundo del entretenimiento.
0: Sí, sí, a mí eso ya a mí me dio mucha tristeza que compraran Sony y todo eso porque uh -huh. pues, para mí me dieron como el rumbo, que es la idea ¿no? del cine uh -huh. eh, en el mismo año saca para mí una la culminación de una trilogía que a mí me encanta que es la trilogía del mariachi eh, con Robert Rodríguez una de las películas más desenfrenadas estúpidas, sin sentido eh, no tiene ni la más mínima lógica pero él interpreta un personaje de la vida real a, a un narco que en México lo conocimos creo que como el Señor de los Cielos uh -huh. Que no me llama equivoco. Barillo,
1: ¿no? Su personaje. Pero sí, creo que sí es como El
0: Señor de los Cielos, algo así. Es una alegoría, ¿no? Como El Señor de los Cielos. Una película que creo que ya hablamos de ella cuando hablamos de Robert Rodríguez. Uh -huh. Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Eva Méndez, Dani Trejo, Enrique Iglesias, Pedro Armendariz, Junior, eh, Mikey Roar, Rubén Blades y William Dafoe. Como un villano que la neta sí da miedo porque eh, físicamente en realidad no hace nada pero todas las órdenes que da, sí sabes que este tipo es un, es un desgraciado.
1: Sí, pues es que él mismo ha dicho que, que pues él luego intenta que le den papeles de otras cosas, pero que por su cara siempre le quieren dar los villanos, ¿no? <ríe> es como de, bueno.
0: Sí, de hecho, a veces es particular <ríe> verlo en un papel que no sea villano. Sí. Aunque no tiene cosas de villano, ¿no? Yo siento que casi siempre salen cosas... Como, no tan Es
1: pues, pues como... O el tipo raro, o el güey como el freak ahí, ¿no? <ríe>
0: Sí, porque, pues bueno, en el 2004 saca Spider-Man 2, pero también saca una, una propuesta interesante del gran Wes Anderson, que se llama The Life Aquatic with Steve Sissou, en donde él es parte del equipo de Steve Zissou y a mí me parece uno de los papeles de él más encantadores, quisiera decir encantador. Me parece muy divertido su papel.
1: Sí, 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 que es esta película de un poco como de Jack Cousteau, ¿no? Donde Bill Murray es como un tipo de Jacques Cousteau, en, en, un, en un barco de estos que investigan cosas marinas, y, y pues es una película de Wes Anderson, como, ¿no? como una comedia, mezcla y comedia, aventura, acción, y, y sí, él hace un papel bastante... Sí, aquí no es villano ni nada, es como un, un marinero del buena onda, ¿no? O como...
0: La tripulación de... Uh -huh. de este... Creo que para mí Wes Anderson es un director que ha sabido explotar muy bien a, a William Dafoe, porque también ha participado con él en este El Fantástico Señor Fox. Uh -huh, también hace voz, ¿no? Y en eh, El Hotel Budapest, que ahí también es un villano, pero es un villano que casi no habla, pero que tiene la característica que tiene un corte de cabello como muy militar y que es muy bueno peleando.
1: Sí, de hecho pues sale en la última también, en la de The Friend Dishpat, en uno de los cortos, él es uno del... Un no, de los que está encerrado, ¿no? Un asesino. Sí, pero ¿cómo? ¿habla? Sí habla, ¿no? ¿Tiene diálogos? Pero nada, muy poquito. Nada más sale como sentado en una jaula y no dice
0: gran cosa, pero... Sí, no me acuerdo si habla, pero bueno, a lo mejor y no. Eh, también participa con Martin Scorsese en una película que, que parecía al, al paciente inglés, me aburrió muchísimo, que se llama El aviador. Con este... de ¿no? Leonardo. ¿Te gustó esa película? ¿Lo viste? ¿De este con Howard Hughes Sí, es de Howard Hughes.
1: Es una película bien rara, o sea, me hizo como medio retrofuturito, no sé, como un Punk, no sé, como rara ahí los efectos visuales y todo esto, como que se me hizo que no era un estilo de Scorsese. No. Que se me hace de otra persona, no sé. Es una película de encargo. Ándale, algo así, ajá.
0: Es una película, aparte, muy lenta, o sea, es, a mí me parece lentísima, dura mucho más de dos horas, dura casi las tres horas, pero... O sea, yo siento que era una película que estaba intencionada a ser la decadencia de una persona brillante con sus, este, con todos sus, sus manías. De hecho, él tenía una manía de lavarse las manos. Era como el, el Elon
1: Musk de la época, ¿no? O algo así.
0: Ah, exacto, exacto. Pero al final creo que es una película donde, digo, no lo quiero decir tan crudo. O sea, es una película donde creo que quieres que el protagonista ya se muera y ya, al diablo.
1: Es que cae gordo, ¿no? Sí, sí, es un tipo muy muy castrante, <ríe> sí. Pero pues ganó cinco es la película, pero bueno. ¿Ganó <risa> Kate Blanchett? Mejor justamente. actriz que la vez es que ella es muy buena actriz, sí.
0: Kate Blanchett ganó, pero sí, William Dafoe otra vez se quedó con las ganas, creo que ni siquiera lo nominó. No, ni es siquiera. Sale Él poco, no, ¿no? ¿no? Sale poco. Sí, ahí el protagonista es Leonardo DiCaprio y también Alec Baldwin, por ahí está. Bastante bien Alec Baldwin, me gusta esa película. Eh, su siguiente película, sí, pues interesante, tiene, es, participa en una película que son varios cortos de diferentes directores como Goss Van Sant, eh, los hermanos Cohen, eh, que se llama París, yo te amé, pues, uh -huh. Paris, él tiene un, un cortometraje por ahí, la neta es un ejercicio cinematográfico que a mí me gustó mucho. Sí, esta película, pues sí, como eso, se centra en París, ¿no? Y después
1: sacaron creo que una en Roma, y como en varios, ah. hicieron como varias versiones en en Nueva York, me parece que también hubo una. Y aquí sale Natalie Forman, jovencita, ¿no? Todavía estaba
0: chavita. Sí, todavía estaba jovencita, uh -huh. está Laia Wood, está Juliette Binoche, uh -huh. que es una actriz que me gusta mucho, que también es del, del paciente uh -huh. inglés. Que, Boucher,
1: es tipo Shemi, que también es otro actor, que igual infravalorado, siento. Y
0: Longevo también tiene, creo que no me acuerdo si fue el que vi que él, él es el actor con más créditos de película de la historia. No me sorprendería, así sale también muchísimo. Y también es parecido,
1: ¿no? William Dafoe tiene también como fisionomía particular y... Viejito. Ajá, sí, también. igual parece viejito desde joven.
0: De hecho, él, él es el del famoso meme de que está disfrazado como de skater y que... ¿Qué onda, chavos? Vamos a ver. <risa> sí. Es él. Este, en el 2007 sale Spider-Man 3, que... Pues digo, aquí es... William Dafoe en realidad solo es un cameo, como un este... Un recuerdo, ¿no? Más bien es un recuerdo. Sí,
1: como un. Ajá, sí, un. este, Una de esas secuencias. ¿Qué es la famosa. La famosa película del baile de Toby Maguire. Sí, que esa parte, sí, en esa parte sí que hay gordo ahí el
0: Toby Maguire, creo. me
1: ha gustado, me dio mucha risa. Pero sí se ve muy bien. Pero era la idea, ¿no? Realmente. Que se veía Ajá.
0: Es que la neta con Raimi tiene un humor muy, muy particular. De hecho, si ven la nueva, la de Doctor Strange, de repente hay chistes que sí son como como que hay que cacharle un poco. ¿no? Sí, yo creo que por eso a mucha gente no le gusta la,
1: la de Doctor Strange porque sí, Sam Raimi es muy particular.
0: Exacto. En el 2009 sale una película que a mí me encantó, me confundió mucho, la vi creo que la he visto tres veces y creo que cada vez que la veo me confunde un poco más. Una película muy extraña de un director sumamente extraño que es Lars von Trier. una película coprotagonizada con eh, William Dafoe y Charlotte Gainsbourg, que también es una actriz que me parece muy de método sí de, de Lars Von Trier una película que ganó la Palma de Oro en Cannes no se estrenó en Cannes y tuvo mucha pues críticas muy extrañas de hecho mucha gente estaba pues muy alterada viéndola llamada Anticristo
1: sí es una, es una película extraña no la verdad bueno Lars Von Trier siempre tiende a ser películas un poco extrañas este medio pretenciosas también no es un cuate bastante pretencioso a... A mí sí, la verdad sí se me hace. Me gustan casi todas sus películas, no todas, pero Anticristo y Nymphomania son como películas donde muchas personas inclusive le dicen que es porno realmente, ¿no? O sea, que es como un porno artístico, pero... Es como choqueante por ser choqueante. Ajá, y muy sexual, ¿no? Todo, como que todo gira sí. en torno a la sexualidad de los protagonistas. Es una película donde hay tres personajes nada ¿no? más. O sea, William Defoe, sí. de
0: Charlotte Gainsbourg y por ahí otro, ¿no? Pero es un... Y el bebé que sale solamente la intro, digo, para que sepan de qué se trata, es una pareja que está teniendo relaciones sexuales en la bañera mientras descuidan a su bebé. he dicho Esa escena se me hace muy estúpida, o sea, sí. ¿cómo es que el bebé llegó hasta ahí? Me parece un poco tonto. Pero el bebé, pues, por, por instinto se asoma por la ventana que la dejaron abierta, cae, el bebé muere, y pues toda la película se trata de esta pareja que se va a vivir a una cabaña Uh, él, él es un psicoterapeuta y pues se está tratando a su esposa para ayudarla a superar pues esta tragedia, ¿no?
1: Sí, la, la muerte. Y sí gira en torno a eso, ¿no? Como al duelo y, y a la sexualidad. Sí, es una película bastante sexual, ¿no? Y como...
0: Hay escenas muy oníricas donde la cámara lenta para mí está abusada.
1: Sí, es como melancolía, ¿no? Que también tiene... Como que descubrió sí. que existen las Phantom y dijo, vamos a hacer aquí varias... <risa>
0: Sí, parece que Zack Snyder dirigió esto.
1: Pero la fotografía en general se me hace muy bonita. Sabemos.
0: También tienen por ahí una, un CGI de un zorro, que tiene una de las frases más icónicas de la película de Chaos Reigns. Uh -huh. Es una escena que pues, yo al final me costó un poco de trabajo entender. Tiene una escena donde están teniendo relaciones sexuales en un árbol. Ajá, con manos árbol, que se ven. Claro. Y que es, de hecho es la portada de la, de la película, es una película que también he leído mucho, que es muy misógina, porque al final sí. la que está loca es ella, y ella es la mala,
1: y él al final es el que el buen hombre que trata de ayudar, bla, bla, bla. bla. Pues a Las te la han acusado varias veces de misógina también. Entonces.
0: Pues tiene una polémica ahí que creo que abusaba de Bjork, ¿no?
1: Pues Bjork lo acusó de que era muy abusivo, no de sexualmente, sino de su agresivo como director, ¿no? Y que la hizo sentir muy mal.
0: Sí, a mí sí me gusta. La verdad es una película que me gustó mucho. Me parece una película que parece más bien como una pesadilla. Justo,
1: ¿eh? está muy bonita y sí es cierto, parece que es como una pesadilla y, y sí cuesta trabajo. A mí me acuerdo que de pronto me perdía, ya no sabía yo qué estaba pasando. Eso.
0: Sí, sí hay una parte que sí te pierdes mucho y aparte algo interesante de la película es que pierdes como la noción del tiempo. O sea, no sabes realmente cuánto tiempo llevan ahí, que hasta parece que llevan años viviendo ahí. Sí, sí, sí es un... sí, exacto. Como que... Yo creo que es parte de y la, la par... idea, ¿no? De, de como que... Sí, y al final, cuando ella como que medio le mutila el pene... Sí. Es una parte donde creo que ni siquiera ten, tiene sentido eso. No, Se yo, yo,
1: yo siento que son traumas de la vida de... De Bontrier,
0: ¿no? Como que lo saca a través de sus películas. Sí, puede ser. Sí, es una, es una película muy rara. Eh, que la gran mayoría de la película para mí... No tiene sentido, pero creo que es un, es un producto audiovisual que, que vale la pena verlo como eso, como un producto audiovisual. En el 2013, pues, vuelve a trabajar con Lars von Trier y saca la que decías, ¿no? Nymphomaniac.
1: Sí, que pues, es esta película que está dividida en dos partes, ¿no? La 1 la y la 2, y que, pues, está así, pues, ya desde el título se sabe, ¿no? Todo gira alrededor de un... Pues, de la vida sexual de una chica. <risa> y de, pues, como todos los encuentros que tiene ahí con personas y...
0: Pero That's... eso sí, el elenco es brillante. Sí. O sea, es Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, eh, Shia LaBeouf, eh, uh, William Dafoe, Jesper Christensen, Uma Thurman, o sea, la neta sí se consiguió un elenco muy chido.
1: Sí, la verdad es que tiene, ya tiene tiempo que, que tiene buenos actores en sus películas, Last of y esta sí es una película que de verdad mucha, sí es, pues sí rayan lo a no... pornográfico a veces, la verdad.
0: A mí la neta no me gusta, pues en realidad era muy tonta, que no, no la encontré en realidad cuál es el mensaje, o sea, si el mensaje era que el, la promiscuidad existe, pues gracias, ya, ya sabíamos. O más bien
1: cómo llega a la gente ¿no? A, a tener ese tipo de problemas, por falta de afecto, por necesidad de, pues de que alguien te... Quiera, o por lo menos te tome en cuenta, ¿no? No sé. Yo creo que iba. En, como, yo lo sentí de esa manera, como como, sí. como la soledad te puede llevar a abusar de la sexualidad.
0: ¿no? Sí, exacto. Sí, es una película muy extraña. En el 2014 vuelve a trabajar con el gran Wes Anderson y saca el gran Hotel Budapest, que también tiene un papel eh, casi sin diálogos. Su personaje habla poquito también.
1: Sí, Wes Anderson sale a tener esos personajes que. Que casi casi son como de fondo, ¿no? A veces nada más están ahí, que no, no, no participan demasiado. Pero a ti te gusta mucho, ¿no? El de Budapest.
0: Sí, sí, el de Budapest me parece un producto increíble. Es una película muy divertida, que para mí es la, la culminación del estilo de Wes Anderson. Yo sí sentiría que es su mejor película.
1: Sí, es muy chistosa, la verdad. Aquí este Ralph Fiennes se me hace chistosísimo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y aparte hay muchos actores que ni siquiera te das cuenta que son ellos... Por ejemplo, esta Tilda Swinton. Ah, sí. Si no es los créditos, yo creo que no te das cuenta que es la viejita.
1: Es que está bien maquillada, sí. Jeff Godwin sí. también, el de Jurassic Park. Sí. Este, Adrian Brody también se hace un personaje muy muy satírico, muy tonto. Edward Norton, sí. Sí, la verdad es que se le tiene muy buen eléctrico y es
0: una película muy, muy graciosa, sí. Visualmente es preciosa. A mí me sí. parece que tiene una foto. Hermosa, con una colorimetría muy bonita.
1: A mí me gusta mucho que cambian de aspecto. O sea, algunas son cuatro tercios, otras son 16 novenos y la van manipulando de según. Como un poco para ayudarte a llevar la historia, te van cambiando la. Sí, el
0: sí, aspecto. sí. Completo. En el 2014 sale como. Digo, no es un cameo, sí es un personaje secundario, pero la neta. Su, su personaje me parece que es sumamente importante para la película, una de las mis películas de acción favorita y una de las sagas que para mí más espero que termine algún día, que es John Wick
1: John Wick, sí, aquí, aquí él sale, que es como un poco su mentor algo así, ¿no? como un personaje que lo, que lo ayuda, como tampoco que sale él, tanto tiempo, ¿cómo? que tuviera un pasado, ¿no? ajá, como que era su amigo de antes no sé, el que lo entrenó algo así, ajá sí. Y sale, pues sale la verdad no tanto tampoco, porque pues en la de John Wick la verdad es que, salvo Keanu Reeves, los demás no salen demasiado. <risa> los van matando Exacto. poco a
0: poco y rápido. <risa> Exacto, pero aquí su papel es como también un asesino tipo John Wick, pero que al parecer eh, está como retirado y solo lo buscan específicamente para cuando hay una, una persona molesta, ¿no? De
1: hecho, lo le... contratan para matarlo también, ¿no? Nada más que termina ayudándolo, ¿no?
0: Sí, porque eso es lo uh -huh. que justamente que tratan de explicar, ¿no? Como que son amigos o tuvieron uh -huh. un pasado no lo quiere matar. De hecho, hay una Además, parte bien, en la pues, que
1: los, los salva de otro, ¿no? Que lo, lo de iba, la chica. Ajá, lo iban a matar y la, él la, la, la mata antes.
0: No, él lo despierta, ¿no? Algo ah, así. Pues, la ¿sabes? chica se iba a meter a su cuarto y ajá. él desde un francotirador de lo, lo despierta porque le da un balazo Claro, la, la dispara
1: para que se despierte, sí, es cierto, sí. sí.
0: Luego, en el 2017 vamos a dialogar sobre una película que no, no debió existir jamás, de Netflix, donde para mí, William fue está totalmente desperdiciado, es Death Note, la adaptación del famoso anime. Sí, la, la verdad es que Netflix no le sale nada.
1: La adaptación de los animes, siento que mejor deberían ya abandonarlo porque le sale pura porquería lo que yo he visto. También yo sí, voy vivo, pues hasta la cancelaron ya, ¿no?
0: Sí, esta película es una tremenda basura, es terriblemente mala, es aburrida. Ni siquiera le hace honor a su, a su al cómic. O sea, la neta, al comer al manga y, a, y al anime, o sea, la verdad es una película aburridísima, inútil, o sea, que, que yo creo que si ves el, el anime, te, no, te molesta ver la película.
1: Sí, 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 yo el anime no, no lo he visto, <risa> curiosamente mi esposa es la que más lo ve, <risa> Le lo vio y le gustó mucho, el Dead Note, sí. pero sí, eh, no, la verdad es que, que no, él es la voz del demonio, ¿no?, del principal. Ajá, que creo es que el, el diseño Igual no quedó tan feo bueno, el, el personaje eh, no sé, sí,
0: Como esos sí, es CGI's casi casi Experimentales uh -huh.
1: Pero sí, fue la verdad es que fue una mala Esa sí es una mala película
0: Sí, en el 2000 ¿En qué año es esta película? En 2017 saca una película Del estudio a 24 Una película que fue alabada bastante a mí, a mí me gustó mucho, pero creo que me confundió mucho Llamada The Florida Project
1: de Florida Project, donde él aquí tiene un papel, del es el bonachón realmente, ¿no? Él sí es como el, el Buena Onda, es, es una película bastante de arte dirigida por Sean Baker y él es el, pues como el administrador de un edificio de, de pues de cuartos como que se rentan y pues él ayuda como a las familias que viven ahí porque son familias pues, que tienen pocos recursos, que tienen problemas, que son este, los drogadictos, que este, creo, ¿no? sí, esa gente con problemas. Y él, sobre todo, pues, apoya mucho a unos niños que andan por ahí jugando en este complejo de departamentos y los ayuda a que no los corran, a que la del servicio social no, los, no se los quite a la mamá, cosas así. ¿no? Es como el papá de los
0: que habitan esta,
1: estos edificios.
0: Sí, aparte, lo irónico de la, de la película es que este motel está pues, muy cerca de Disney, ¿no? Justo. Es ese contraste uh -huh. de el mundo de la gente, pues, privilegiada contra el mundo de, como en Estados Unidos les dicen, los outsiders, ¿no?
1: Sí, justamente, es un, un hotel donde supuestamente la gente no se puede quedar como a largo plazo y él, y él, pues, los, les deja, les renta los cuartos baratos y por mucho tiempo, porque sabe que si no, pues, la van a terminar en la calle, ¿no? Y, y él, pues sí, es como una figura ahí, el papá o el tío, algo así de unos... Y sobre todo estos chavitos que son, pues prácticamente los personajes principales, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta mucho esta película.
1: Sí, es una película que está bonita, que, que es emotiva, pero también tiene partes tristes, ¿no? O sea, sí es un drama...
0: Es cruda. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho lo visual, o sea, la parte visual eh, uh -huh. me parece que tiene una, una colorimetría muy bonita.
1: Sí, son colores pasteles, ¿no? Predomina mucho el rosa, por ejemplo... Sí, se me hace similar sí, sí. a Wes Anderson, de hecho, en cuanto a color, no tanto a composición. Sí, y eso.
0: sí parece una película de Wes Anderson. Uh -huh. Pero a nivel crudo. Sí, sí, sí. Eh, después viene otra película de, de superhéroes donde él ahora interpreta un personaje dentro de Aquaman. Es este... Nuidis. Nuidis, creo No, ¿cómo se llama? Es el amigo, este mentor de Aquaman. Sí, es
1: como el que, el que lo ayuda a entrenar, ¿no? Cuando él descubre que es el, el hijo este del... Como el Heredero del Océano, no me acuerdo exactamente, Tritón o algo así, no sé.
0: Exacto. Sí, es
1: una película... A mí, la verdad, Coman no me gusta
0: nada. A mí me
1: sí. gustó más de lo que pensé, pero tampoco es mi favorita. Sí,
0: tampoco es tan interesante. Que no, James que Wan, sí la
1: verdad, se me hace buen director, pero... Sí, James Wan es muy bueno, muy muy bueno. Pero le sale mejor el terror, yo digo.
0: Sí, completamente. <risa> eh, si no saben quién es James Wan, él está... Es, es el encargado de estas películas de... Los Warren. <risa> ¿Sí, no son los Warren? Sí, este, eh, la, hizo las la, dirigió la algunas y produjo otras, ¿no? Exacto. Pero en el 2018, para mí, Willem Dafoe hizo una de sus mejores películas de toda su carrera. Eh, una película que para mí está súper infravalorada, no sé por qué no, la, más gente no la conoce, que es este At Eternity's Gate, o mejor conocida como La Vida de Vincent van Gogh. Sí, es justamente
1: la... Pues sí, se basa en La Vida de Vincent van Gogh, este, Willem Dafoe es, interpreta el papel de Van Gogh, y es una película que tal vez porque es como es artística, ¿no? Es una película como de independiente, de, de muy artística, tal vez por eso no es tan popular porque son películas a veces difíciles de ver.
0: Y tiene un ritmo muy raro. Está lenta, ¿no? Es como en muchas partes parecen como sueños
1: uh -huh.
0: eh, o, o la de realidad se ve muy distorsionada. Bueno, recordemos que también este Vincent Bangkok tenía muchos problemas mentales. Entonces creo que la película sí representa mucho como esa parte. Hay, hay muchas partes que son como point of view y Ajá. donde la realidad distorsiona mucho. Eh, tiene un buen, un buen reparto. Está Matt Mikkelsen, otro actor que para mí me parece muy infravalorado. Sí, es muy bueno, y, la verdad. Y Oscar Isaac, que también el papel de Oscar Isaac es muy raro porque es Paul Gauguin, este pintor famoso de la época de Vincent van Gogh. Pero creo que la película te hace sentir como que ellos tienen una relación homosexual. Pues, yo sentí eso. pues puede ser, sí, sí puede ser que tenga ahí un poco esa,
1: esas como notas, ¿no? Sí. A mí me gusta que tratan en los paisajes de reproducir de reproducir sus pinturas en algunos sí. paisajes, los campos de girasoles, todo esto, visualmente se me hace muy muy bonita la fotografía, está padre.
0: Sí, yo la única queja que tendría de esta película es que creo que los últimos 20 minutos la película se va, se va al diablo. Como que ya, es como, ah, ya se va a morir, se volvió loco y se murió. En fin. Como la, la aceleraron, ¿no? Demasiado, tal vez. Sí, sí, porque digo, gran parte de la película lo ves ahí frustrado por, por ser famoso. O sea, a él le pesaba mucho que no lo reconocieran.
1: Pues fue un cuate que nunca lo reconocieron, realmente, ¿no? En, en vida. En vida, Murió pobre y ahora sus cuadros valen millones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y también... Eh un año después para mí hizo su mejor película, una de las películas que a mí más me gustan de la historia del cine, de Robert Eggers, que ahorita está muy de moda por su nueva película que es de Nordman, una película con Robert Pattinson que para mí es de esas películas donde Robert Pattinson para mí me sorprendió brutal, eh, creo que es una gran película para darle una oportunidad a él si tienes esta, este estigma ¿no? de que es el niño crepúsculo, creo que esta es una película para darte cuenta que Robert Pattinson es un genio y estamos hablando del faro del 2019.
1: Sí, es una película que pues prácticamente igual es... son dos actores y ya por ahí algunos otros, pero en general se la llevan ellos dos. Son unos cuidadores literal de un faro que está en una isla ahí en medio del mar. Súper... pues un mar como muy salvaje, ¿no? Que solamente sí, sí. en ciertos momentos del año pueden ir a llevarles comida y todo. Entonces ellos están ahí meses solos y solo están ellos dos, y se empiezan, pues, a volver locos, son puras, este, pues, como monólogos, ¿no? Que se avientan cada uno.
0: Es no, una obra de teatro, para mí.
1: Sí, pero de hecho es muy teatral, sí, visualmente es muy bonita, ¿no? La fotografía está bien padre, blanco y negro, este, cuatro tercios, muy, una composición es muy central, sí, este, y es, está muy loca, ¿no? La verdad es una película... No es fácil. No, no es fácil de ver, está bastante loca. Pero a mí me sorprendió que no nominaran a de Dafoe nada, porque ni siquiera lo no, tomaron no. en cuenta. Nada más la nominaron esta por, por fotografía, pero sí. lo Oscar nada, ni siquiera Robert Pattinson.
0: Digo, sí ganó otros premios, ganó sí. el Festival de Cannes. Eh, le fue bastante bien ahí, pero la neta es una película muy lovecraftiana, O sea, si les gusta H.P. Lovecraft, para mí esta es una película lovecraftiana. Es una película donde te das cuenta cómo, el, Yo siento que es una película que te sientes encerrado. Cada vez como que los espacios se vuelven más pequeños porque el mar te va como, va como comiéndose a la isla. Que de hecho creo que está basada en una historia real.
1: Pues tiene ahí como algunas mitologías marinas, ¿no? Las sirenas, por ejemplo, y este tipo Las de gaviotas, cosas. Las gaviotas. Las gaviotas también son importantes y... Es, sí, es como una película de, con mucha filosofía o mitología más bien, este de los marineros,
0: ¿no? Sí, es una película que a mí me parece genial, para mí es la mejor interpretación de William Dafoe aparte tiene discursos que duran casi cinco minutos sin corte o sea, él está hable y hable y hable durante cinco minutos
1: Sí, 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 y lo hace muy bien, muy expresivo como decías, ¿no? Muy, muy teatral también muy sí, muy bien, La verdad lo hace súper bien y pues ahí tienen su, una relación bastante rara, ¿no? entre él y, y Robert aparte... Pattinson
0: Creo que te cae mal, Will the Dafoe, porque es como asqueroso, porque aparte me encanta que Robert Pattinson siempre se queja de que toda la noche se tira pedos. <risa> sí, de hecho hay una no, discusión sobre eso, ¿no? Y... No puede dormir porque uh -huh. toda la noche se está echando pedos.
1: <risa> sí, sí es una, una película bien rara, pero sí, las interpretaciones de los dos son
0: muy buenas. Sí, muy claustrofóbica. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, su último sus últimos dos papeles así trascendentes, estamos hablando del 2021 con el gran maestro Guillermo del Toro, donde sale en esta película que a mí me pesó muchísimo, o sea, me parece innecesariamente larga, que es el Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley. Sí, sí, a mí, a mí sí me
1: gustó, pero no se me hace la mejor de del Toro. No. Y sí, él es un, pues es como un... Pues es un cuate que que está en un carnaval, ¿no? Y es como de las que se encargan de encontrar fenómenos y cosas de ese estilo, ¿no? De como del show de freaks de un carnaval.
0: Sí, pero aparte es despiadada, o sea, porque te narra cómo los encuentra, busca vagabundos o ah, borrachos sí. que sabe que si les das alcohol ellos van a hacer lo que tú quieras. Que aparte es una paradoja, ¿no? Porque el personaje de Bradley Cooper termina mm, termina en una paradisa, de paradoja. Sí, justamente termina. Este,
1: cayendo como en las garras de este.
0: Exacto. Y sí, es un
1: tipo que parece que es bueno al principio porque le da, lo, como que lo ayuda, ¿no? Le da trabajo y toda la cosa, sí. pero resulta que sí es un tipo bastante nefasto. Es el
0: capataz, ¿no? Sería como el capataz.
1: Eh, ¿no? Sí, algo así podría ser, sí.
0: El capataz. Pero al final es una película con una fotografía muy bonita. Toda la película es como en tonos como de oro, como muy cálida.
1: Uh -huh.
0: Pero creo yo que es una película que. La, la premisa me parece muy interesante Bradley Cooper para mí lo hace genial pero creo que es una película que de repente dices, apenas lleva una hora y siento que llevo tres horas aquí parado
1: creo sí, que dura mucho puede ser que sí sea muy larga a mí no se es me es hizo tan pesada son dos horas y media pero lo visual me pareció muy bonito y, y la, la historia no es que sea mala, es un remake, no una película es un libro, ¿no? Pues hubo que sí, hubo libro y también había una película de los cuarentas, treintas por allá, ya viejita. ¿Ok? Y la pues la vuelve a hacer este del toro y tú, yo no la veo no es de lo que más me guste de Guillermo del Toro.
0: Aparte es interesante que costó treinta millones, sesenta millones y solo recuperó treinta y ocho. Es un fracaso total.
1: Sí, le fue mal en taquilla, que también pues era todavía pandemia y esas cosas, pero sí, aún así, no, creo que es de lo que menos le ha ido bien a Del Toro en últimamente con sus proyectos, aunque sí lo nominaron a varios Oscars y todo, realmente
0: no... Mejor, mejor Fotografía, diseño de
1: vestuario, diseño de producción. Perdió todo, pero la dominaban algunas cosas. Sale la Kate Blanchett, Ronnie Mara, Tony Colette. A mí Don me Batman. recuerda mucho a Freaks a veces, a la, la, la película esta de los Freaks que se llama, así.
0: De los 30, sí. Ajá. Un poco, tiene eh, ciertas
1: cosas parecidas.
0: Sí, porque según yo sí también usó este, actores cirqueros reales.
1: Sí, tiene por ahí algunos. Y pues es como, es un, un estafador, ¿no? Realmente, sí, en resumen, es como la vida de un cuate que se dedica a fingir que tiene poderes de telequinesis. Vidente, como un vidente. Como un vidente,
0: sí. como un videnda, algo así. Exacto. Y bueno, en el 2021 igual saca una de las películas Compara mí con el hype más molesto de la historia del cine, que es Spider-Man Far... No, eh, no Way Home. Que, a ver, yo voy a decir algo que la neta no les va O sea, es una opinión poco popular. Para mí, si le quitas los cameos, es una película X. Es más... Es más nostálgica ah, que sí. buena.
1: Sí, 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 definitivamente. Conmigo funcionó... Totalmente, porque sí me dio nostalgia, y me gustó, porque pues yo visto esas películas cuando están, pues cuando salieron pero, en su época, entonces me, me gusta quítale,
0: entonces... quítale eso y la película, la neta es.
1: No, sí, sin eso no sería lo que fue, pero pues era la intención realmente, ¿no? Era el fan service que estaban pidiendo desde hace años muchos.
0: Sí, y, pero y sí,
1: me... si le quitas a, a, a los tres spider no
0: hubiera sido lo mismo. O incluso Alfred Molina, J.K. Simmons, bueno, Jimmy sí. Foxx, William Dafoe, y es. Eh ah, ok, ya, yeah. o sea, no me parece una película para nada buena a nivel, a nivel historia, o sea, la, la verdad Sí, la es una para...
1: historia medio absurda en cuanto a guión ¿no? Eso de... Sí, el sí, Doctor sí, sí, Strange es... aceptó hacer pura estupidez nada más porque se lo pidió el Eso otro no,
0: O sea, al final sí. es el mago supremo y que no sé qué carajos y, y tres squinkles lo, lo, le ganan <ríe> Sí, de hecho De repente Peter Parker cuando entra a pelear con Doctor Strange en las dimensiones él ya conoce todas las dimensiones y puede hacer una operación algebraica y trigonométrica para encerrar a Doctor Strange, es como... Ay, okay. <ríe> sí, justamente, que Doctor de... Strange es como que a mí siempre se me ha hecho un poco así, como
1: que es medio, güey, um, porque todo lo que hace, lo hace mal, y entonces siempre tiene que arreglar lo que la regó, y, y como que no es muy bueno, pensos, siendo el mago.
0: <ríe> eh, aquí va a haber un spoiler, si quieren sáltenselo, la muerte de Marisa Tomei no tiene sentido si ves Spider-Man 1, porque a William Dafoe le pega esa cosa en el estómago y casi casi lo, lo mata al instante. Y esta señora todavía se para después del golpe del Spider este, del el Goblin, del, del Duende Verde. Y todavía se para, da un speech y le dice y no sé qué. Es como wey, Te acaba de atropellar esa cosa y te, te, te <risa> está volando a la mierda y, y no te moriste.
1: Sí, sí, la verdad es que sí se debió haber muerto instantáneamente. no <risa> porque sí le, le dieron un super golpe... Pero bueno, era pretexto para el drama, ¿no? Pero
0: pero sí, sí. Es una película para mí muy muy absurda. Si le quitas eso, para mí es absurda.
1: Sí, para mí sí me gustó, la verdad. Pero por lo mismo, o sea, sí, acepto entonces, que, es, eh,
0: que es nostalgia. Entonces, sí.
1: pero... ¿Cómo?
0: Entonces, ah, sí. Sí, en claro.
1: Totalmente, y varias veces, cada que salieron uno de ellos. Y me que...
0: aplaudían, aplaudían mucho.
1: Sí, algunos gritaban, antes aplaudían, pero creo que es la. Ya tenía un buen rato que no iba a una película así. O sea que generara esa emoción.
0: Yo creo que desde, ¿desde Avengers? Star Wars. No. No, desde Star Wars, la 7, la 8, donde sale Luke Skywalker que avienta el sable. Ah, sí, cuando como. Ahí no me había tocado, creo que un aplauso. Pues sí, eh, pero también fue una payasada, pues, lo
1: terminan matando. Esa trilogía es una porquería.
0: Sí. Lástima, porque es de. El de Lost, ¿cómo se llama? Este... Ah, es,
1: sí, ya sé cuál. ¿Qué hace cuánto ya no? La verdad no me encanta ya este. El de Bad Robot.
0: JJ, no. Abrams. No, no. J. 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 Sí, no, la verdad es que... que Overfield. No ha hecho nada interesante.
1: La verdad creo que él es como más productor ya que, que como director, ¿no?
0: Para mí él fue decepcionante. Creo que era muy prometedor y ve, no me pareció ya nada. Este, pues bueno, William Dafoe al final es de esos actores que todo el mundo ubica, todo el mundo quiere, la academia pues jamás lo ha galardonado, ha estado nominado cuatro veces por la de Van Gogh, de Florida Project, La Sombra del Vampiro y Platoon, y nada, nomás mm -hmm. no, tampoco los Golden Globes, tampoco mm -hmm. lo sindicato de actores, tampoco.
1: No, nada, la verdad es
0: que, bueno, o sea, sí tiene varios, esperemos
1: bastantes, pero digamos, no, no de los súper prestigiosos, y sí, la verdad yo siento que así se lo merecería ya, Sí. solamente por su trayectoria, ¿no? ya si no se lo quieren dar por una película en general, pues su trayectoria como actor, la ver si sí, siento que sí, ya se, se merece.
0: La neta, La Última Tentación de Cristo me parece una película genial, de actuación, Platón, El Faro, mira, El faro, nada más por todos los monólogos tan largos que se echa, yo creo que lo merecería sin problema. Sí, estoy de acuerdo con que, la
1: verdad, sí lo han, lo han, lo han desairado bastante y pues espero que algún día le hagan justicia, aunque la verdad es que los Óscares ya cada vez pierden más prestigio, sí. ya, no, ya no son tan importantes como solían serlos, ¿no? Sí,
0: ya es un show. Uh -huh. Creo que la última edición lo, lo constata, ¿no? De que nada, es un show mediático.
1: Sí, sí, ya perdieron prestigio, pero bueno, aún así sí siento yo que se merece que lo tomen en cuenta.
0: Sí, totalmente. De hecho, pues hay varios actores que... los que creo que nunca han ganado un Óscar y que se lo merecen bastante para mí también Ethan Hawk, creo que es un actor que se merece un Oscar pues sí, es
1: muy sí. sí eh, también es bueno eh. bueno que salió en la de Moon, Moon Knight ¿no?
0: y, y lo hace muy bien Moon Knight es una gran serie, a mí me gustó muchísimo
1: sí, a mí no así no, muchísimo, pero sí tiene de las de Disney, creo que es de las que más me ha gustado
0: ¿sabes como también quién? Samuel L. Jackson no tiene un Oscar y eso me molesta mucho <risa> ni, ni Bill Murray tiene un Oscar ni Ian McKellen y eso me molesta. John Malkovich tampoco tiene un Oscar, me molesta mucho eso.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, de ahí, este pues, muchos que las han ignorado y otros que a lo mejor les han dado de más, como a Meryl Streep, a mí como me choca y... Es una tontería. Pero bueno.
0: Está bien, entonces, este episodio, pues, lo quisimos dedicar a la carrera cinematográfica de William Dafoe, eh, un actor que, pues, la verdad creo que si ves una película si sabes que sale él en una película para mí es garantía por lo menos de que su actuación va a estar genial
1: sí sí él pues la verdad no 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 le he visto algo malo no la verdad o sea que él lo haga mal no no si exacto
0: se... como bien decías tú no sabes coger muy bien sus proyectos
1: sí yo creo que sí sabes cogerlos bien a lo mejor tal vez por eso no le han dado nada por, de premios conocidos por pues por eso porque escoge a veces proyectos muy underground muy de muy arte, arte muy independientes que no, no suelen pues, ser tan populares como blockbusters tipo Spider-Man.
0: Exactamente. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos aquí en este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Como todos los jueves, Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael. Muchas gracias también a la, a la ULA y a Amper Radio. No se olviden de revisar los otros proyectos de la estación y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.